1: Добрый день, в эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Алексей Берютин, бизнесмен, эксперт по созданию вне конкурентных бизнесов и, как он сам себя называет, человек, живущий свободной жизнью. Поговорим мы сегодня о подходе Алексея к работе с целями, а также об интересном инструменте под названием «спецификация целей», который Алексей использует, чтобы на порядок увеличить процент достижения своих целей. И перед началом я хочу выразить благодарность компании Ergostol.ru за поддержку и помощь в работе над данным выпуском. Компанию Ergostol основал мой товарищ Александр Щербаков и занимается она продажей регулируемых столов и сопутствующих атрибутов для работы стоя. Регулируемых – означает, что вы можете настроить высоту стола по своему желанию. Можете, например, полчаса поработать на нем в положении сидя, а потом нажатием всего лишь одной кнопки поднять его на необходимую высоту. Периодическая смена положения тела не только позволит существенно повысить эффективность работы, но и хорошо отразится на здоровье спины и на общем самочувствии. Кстати, многие гости нашего подкаста сами практикуют такой метод работы. Например, Игорь Ман говорил, что проводит существенную часть рабочего времени за подобным столом. А в десятом выпуске нашего подкаста кандидат медицинских наук Андрей Беловешкин упоминал о том, что работу стоя можно даже отнести к физической активности, потому что она способствует сжиганию калорий. Так что заходите на сайт ergostool.ru и выбирайте подходящий стол. А если укажете секретное слово will be done при оформлении заказа, то можете рассчитывать на скидку в 10%. А теперь давайте перейдем к Алексею. Алексей, здравствуйте. Приветствую, Никит. В общем-то, до этого в нашем подкасте, в наших выпусках мы не так много говорили о целях и о достижении целей. Я могу вспомнить только разговор с Ольгой Скребейко. Для наших слушателей напомню, что это было в 30-м выпуске нашего подкаста. Предлагаемый ей подход, он опирался на то, чтобы сначала определить те чувства, которые человек хотел бы ну, на постоянной какой-то основе ощущать в своей жизни. И уже, исходя из этих чувств, ставить какие-то цели. Мне что-то подсказывает, что ваш Алексей подход совершенно другой, и что чувством вы там мало внимания уделяете, если уделяете вообще. Поэтому, пожалуйста, расскажите, что лежит в основе вашей работы с целями, и на что вы ориентируетесь, когда ставите какие-то долгосрочные цели. Ну, на самом деле, тут я бы так
0: уточнил момент. Я не могу сказать, что я как-то уделяю чувствам меньше времени. Потому что чувство это вторая часть нашего Сознание или подсознание. Принято говорить, два интеллекта, эмоциональный и рациональный. Они между собой не то чтобы конфликтуют, но они стараются не пересекаться. Вот. Поэтому я не считаю, что чувство нужно уделять в меньшей степени, меньше времени, нисколько. И, конечно же, тут вопрос в чувствах заключается в том, что чувства наши притупляются. Вы кушаете стейк первый день, второй день, а через неделю вам уже стейк просто надоедает. Поэтому наши чувства – эта штука непостоянная. И говорить о том, что все эти чувства одни и те же От одного и того же действия будут нас сопровождать всю жизнь Я считаю, ну, может быть, на мой взгляд, не совсем правильно Я считаю, что наши цели растут И только во взращивании наших целей и их достижений Есть возможность придерживаться такого высокого, позитивного, положительного эмоционального фона. От одного и того же одинакового чувства постоянно получать невозможно А рациональная часть мышления наше Она как раз и нужна для того, чтобы... Ставить более понятные цели И чтобы их достигать То есть мы, знаете, как рационально цель эту осмыслили Поставили шаги к ее достижению Цель достигаем, получаем удовольствие Наше удовольствие подкрепляет нашу стратегию поведения То есть, ну, знаете как Сделать что-нибудь хорошее Получили эмоциональный заряд вы говорите, здорово, мне это нравится. И дальше идете опять в достижении, там новых целей. Вот, поэтому это, это как бы две части одной системы. При том, что они, скорее всего, не пересекаются. Ну, хорошо, когда они пересекаются. Знаете, когда рациональное не мешает эмоциональному. И хорошо, конечно, когда они дополняют друг друга. Вот, наверное, в этом и суть моего такого подхода.
1: Я еще уточню один такой момент, который как раз хотела донести Ольга Она говорила, что важно, чтобы чувства, к которым мы стремимся Они нас также и сопровождали в процессе достижения целей В вашей ситуации, как я понял, делаете упор именно на чувства в момент достижения цели Не сосед У нас,
0: если мы говорим про целеполагание и цели достижения У нас есть три вида целей Это цель иметь что-то, цель уметь что-то делать и цель быть кем-то если вы хотите купить себе хорошую машину, вы хотите купить эту классную машину, вы эту машину покупаете, вы испытываете удовольствие от ее владения, буквально там, ну сколько, 2-3 недели, как правило. Да, потом эти чувства притупляются, и вот э, если вы надеетесь получать чувство от целей иметь что-то постоянно, то, скорее всего, этого не получится сделать. Но, интересно вот что, дальше идут цели уметь что-то делать. Допустим, вы постоянно обучаетесь, ну вот вам нравится ездить на машине, там, и вы пошли на курс водительского мастерства, и вы достигаете цели, определенных, ставите себе цели, достигаете, улучшаете, улучшаете свои навыки, и таким образом продлевая чувство удовлетворения от достигнутых результатов. То есть э, в целях уметь что-то делать вы постоянно совершенствуясь, постоянно испытываете чувство удовлетворения там жизнью, там ну, какими-то процессами. И цель быть кем-то – это то, каким вы себя видите, допустим, идеальным э, через там, Три года, 9 лет, 15 лет, 20 лет, ну и так далее, там, 30 лет.
1: Я думаю, к этому моменту мы еще вернемся. Пока то, что я услышал, это то, что наличие или отсутствие эмоций и чувств на пути к целям, uh -huh. оно зависит лишь от того, какую цель мы преследуем, к какому типу оно относится, верно?
0: Эмоции, они всегда присутствуют, либо положительные, либо отрицательные. Вопрос длительности этих эмоций. Я знаю людей, которые, допустим, работают, 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 три года, чтобы купить машину, Чувствуют какое-то недовлетворение, переживают чего-то. да. Потом купили машину, две недели порадовались, опять работают, работают, работают на нелюбимой работе. Понимаете, да? чувствуют? То есть эмоции есть всегда, но если бы человек а, выполнял такие действия, которые приносили бы ему удовольствие от его навыков, представляете, он бы зарабатывал деньги своим хобби. Тут уже другая ситуация. То есть он получал бы удовольствие от достижения цели, да? то есть в процессе достижения цели, от своих навыков. И плюс получал бы удовольствие от, от приобретенных им результатов. А плюс получал бы еще удовольствие от того, что он достигает своей глобальной цели быть кем-то.
1: Вот как бы так. Поэтому эмоции есть всегда, вопрос положительный либо отрицательный. Стало гораздо понятнее. Спасибо, Алексей. И давайте тогда mm -hmm. перейдем к разговору об инструменте под названием «Спецификация целей». Судя по mm -hmm. тому количеству упоминаний, которые можно встретить в ваших видео... Я могу судить, что этот инструмент занимает довольно-таки важное место в вашей жизни, в вашем арсенале вообще инструментов. Поэтому расскажите, пожалуйста, что это вообще такое, для чего вы ее используете и в чем отличие этой техники, например, от техники там, постановки целей по SMART? Есть ли какая-то принципиальная разница? Конечно, есть, и она прям принципиальная. Я сейчас не буду описывать
0: технику SMART, потому что техника SMART, она скорее, знаете, это техника постановки краткосрочных целей. Ну давайте я пишу лучше спецификацию целей, чтобы каждый понял, что это такое. Расскажу краткую предысторию. Ну я в там, 2006 году приехал в Санкт-Петербург, некоторое время был официально бомжом, у меня не было жилья, и какое-то время я там даже не было прописки, выписался. Ну и собственно, потом я пытался открыть один бизнес, второй, третий, не получалось, потом все-таки получилось мне это сделать. И вот интересно что, я открыл бизнес, очень мне это не просто давалось, тяжело давалось, я открыл магазин, понял, что ничего, какого-то удовольствия от того, что я открыл магазин, у меня нет. Но я думаю, ну ладно, мне надо просто, наверное, больше денег заработать, там, тех денег, которые у меня были на тот момент, там, 150-200 тысяч, там, иногда 250 получалось мне с этого бизнеса зарабатывать. Наверное, сейчас нужно больше денег, и тогда будет у меня больше удовольствия от жизни. Собственно, я там открыл, скажем так, в партнерстве с другими моими коллегами еще магазин, еще, 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 Денег становится больше, но удовольствия не получал. Потом я понял, что что-то в жизни не так. То есть я работаю, работаю, работаю. Проходят лучшие годы моей жизни. 26-27 лет. Ну, где-то вот так. Я не помню сейчас, да, честно говоря. Я думаю, что-то в этой жизни не так. Что если ты работаешь, ты зарабатываешь больше денег, но у тебя нет времени, чтобы их потратить. А в чем тогда смысл, смысл этой жизни? Тогда, кстати, я специфицировал цель. Записал цель себе в подсознание про этот магазин И у меня он четко как было прописано. Подсознание... К этому, скажем так, к этой цели меня очень плотно и грамотно вело. Дальше. Я подумал, что ну вот я имею магазин, то есть цель типа иметь. Я умею открывать магазины. И мне это в принципе, ну не могу сказать, что очень нравится. Ну так как-то нравится. Но у меня не было глобальной цели в жизни. То есть я не понимал, кем я хочу быть в этой жизни. Значит, я начал интересоваться теми, темами предназначения. А, а может быть я скрипач? Да? А что я магазин-то открываю? Может мое предназначение скрипач? А может быть, я не знаю, космонавт. Или я, может быть, военный. Я думаю, вообще, есть ли такое вещь, как предназначение? Вот про него много кто говорит, но никто не может тебе сказать, какое твое предназначение. Типа, разберись, мол, сам. Человек начинает разбираться, я знаю людей, которые начинают заниматься боевыми искусствами. Они прям как будто прирожденные бойцы. Начинают заниматься бизнесом, прям прирожденные бизнесмены. Я думаю, здорово. Есть такое высказывание, талантливый человек, талантливый во всем. Думаю, странно, что такое талант? Короче, у меня появилось слишком много вопросов, и они прям такие глобальные были в жизни, не ответив на которые, я бы спокойно дальше жить не мог. Я начал думать, а что же такое предназначение? Оказывается, я разобрался в себе и понял, что нет никакого предназначения, кроме того, который ты сам себе придумал, и нет никаких целей, кроме которых сам себе придумал, и ты счастлив в их исполнении. Я дальше интересоваться начал. Но если я, может быть, бизнесмен, вот как я, да, когда был, у меня были магазины тогда уже, один мой, потом остальные в партнерстве, но я начал меньше путешествовать. Я начал меньше кататься на мотоцикле, заниматься, меньше заниматься спортом. И как-то у меня с семейным положением стало не то, чтобы хуже, но как-то меньше стало уделять времени семье. Я думаю, это какая-то чушь. Не может же быть такого, что я уделяю много времени одному, а другое забрасываю. Да? То есть, ну, это неправильно. Начал заниматься спортом. Знаете, такие спортсмены, которые ходят в спортзале а, в рваных тапках, а, там, с накачанными там, бицепсами, обколотой стероидами, и вот... Но ну, ну, по жизни они никто. У них плохо с семьей, там жена какая-то непонятная, плохо, у них везде плохо, кроме как со спортзалом. Есть такие же бизнесмены, у которых с деньгами все хорошо, а все остальное плохо. Есть такие же семьянины, у которых только в семье все хорошо, а везде остальное плохо. Я думаю, блин, неужели я неужели хочу быть таким человеком? С другой стороны, я видел людей, которые гармонично развиты. У них все хорошо в семье, при всем при этом у них все супер в бизнесе, при этом у них все хорошо с хобби, с, там, со спортом, ну, со здоровьем и так, далее, и так далее. Я думал, вот. Вот это, наверное, лучшее, что может испытывать человек, когда он гармонично развит. Да, и Я думаю, так. вот эта концепция мне нравится. Гармонично развитой личности.
1: Сделать мозг своим союзником. Научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой. Вот этому и посвящена моя новая обучающая программа «Игра в привычки». Если научиться правильно обращаться с привычками то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами, все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения – это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны пытаются внедрить их с помощью мотивации или с помощью жесткой дисциплины и каждый раз это заканчивается одинаково срывом но есть и другой подход без ежовых рукавиц и без насилия над собой и что самое приятное этот подход дает гарантированные результаты любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно если вы хотите освоить такой подход если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru. Итак, я продолжаю беседу с Алексеем Врютиным, который рассказывает о том, как правильно выбирать и ставить цели. Мы успели выяснить, что при постановке целей нужно прислушиваться к разуму, но и чувства нельзя оставлять в стороне. В идеале мы должны получать положительные эмоции и во время движения к цели, и в момент ее достижения. Алексей рассказал, что есть три типа целей. Цель – иметь что-то, цель – уметь что-то и цель – быть кем-то. Первый тип целей – иметь что-то, обычно не приносит долгой радости. Второй тип – совершенствование себя и оттачивание навыков – доставляет уже больше удовольствия. Но только если стремиться к третьему типу целей, то есть менять себя к лучшему – можно гарантировать себе продолжительные части. Алексей начал рассказывать свою историю жизни. Мы остановились на том, что его посетила идея гармоничного развития личности. Алексей, а что было дальше? Когда я понял, что нужно развиваться гармонично, тогда я начал
0: разбираться, а дальше-то что? Значит, для этого нужны определенные навыки, чтобы ты был и в бизнесе, и в спорте, и в хобби, но для этого тебе нужны определенные финансовые, материальные ресурсы. Да? То есть, может быть, деньги, может быть, для хобби тебе мотоцикл нужен, для семьи дома и так далее, и так далее. Понимаете? Да? И когда я разобрался с этой штукой, я понял, что картина в общем складывается. Но есть одно но. Как только я начинаю операцию в бизнес, у меня начинает уходить путешествие. Как только я начинаю путешествовать, у меня сразу теряется бизнес. Тут я понял, вроде бы концепция классная быть разносторонним, развитым человеком, но не хватает одного. Как все это совмещать? И тогда, собственно, я, скажем так, обратился к теории кристаллизации. да, То есть, знаете, что такое фракталы? Это когда фигуры, так скажем, последователи повторяют трагическую фигуру. Вспомните Солнечную систему. И вспомните строение атома. Они каким-то образом очень похожи. Да? Если мы посмотрим на нашу Вселенную, в которой много-много-много галактик, то это нам очень может показаться, как будто бы пыль раскидана в воздухе. То есть, мелкие структуры повторяют крупные структуры. И насколько бы мы глубоко не углублялись, это все будет постоянно повторяться. То есть, вселенная постоянно сама себя копирует. Я думаю так, а вот если начать жить такой, таким образом, чтобы мой бизнес а, также хорошо соотносился с моей семьей, с моим хобби и так далее, и так далее, и так далее. То есть, каждое направление было фракталом меня самого. Тогда, я думаю, это было бы ну, более гармонично. И вот тут я начал эту концепцию развивать в себе, и у меня получилась интересная штука. Мне нужно было там для своего бизнеса поднимать рекламную кампанию. Я думаю, так, а как же рекламные кампании поднимать? Ну, денег на рекламу не было. Я думаю, так, а чего вообще хотят люди от бизнеса? Они хотят свободной жизни. Думаю, так, сейчас тогда, если я буду жить свободной жизнью, я научусь это делать, жить свободной жизнью. Люди посмотрят на меня, скажут, как ты это делаешь? Я говорю, вот у меня есть бизнес, там, магазин, макробизнес, ну и так далее. Меня, когда еще макробизнес был мой. Они захотят тоже в это вливаться. Мы таким образом будем развиваться. Для того, чтобы мне жить, ну, вообще самому научиться жить свободной жизнью, я же не могу рассказать рассказывать то, что я сам не знаю. А дай попробую это совместить. Начал совмещать. Ну, и, грубо говоря, и пошло, и поехало. И таким образом у меня а, мое хобби превратилось в часть моего бизнеса. Часть моей, моего бизнеса я начал брать с собой, естественно, жену. Собственно, таким образом у меня часть бизнеса превратилась в хобби. А хобби превратилось еще и такое в семейное, скажем так, дело. Помимо всего прочего, а, я думаю так, если мне отдыхать, то я, наверное, должен отдыхать вместе каким-то образом со спортом. Начал заниматься, увлекаться кайтом, кайтсерфингом. Виндсерфинг не получилось, честно говоря. Ну, кайтсерфинг, да, в путешествиях. Так, у меня уж спорт подтянулся. Тогда я понял, что, оказывается, собирается такая структура, когда одно подтягивает другое. Понимаете, да, чувства? И тогда, чтобы я не покупал, если я покупаю кайт, то я не покупаю это в ущерб бизнеса, а я покупаю это для бизнеса. Потому что бизнес поможет моему хобби, хобби поможет моей семье, ну и так далее, и так далее, и так далее. И каждая моя покупка способствует улучшению моих навыков, а каждый мой навык способствует улучшению меня самого как личности. И вот тогда я подумал, что здесь структура складывается. Вот теперь фрактальная структура моего развития так себе, скажем, гармонично выстраивается. И вот это я называю спецификацией цели. А дальше просто-напросто я даю задание своему подсознанию, чтобы она выделяла из пространства, из огромного пространства вариантов те варианты, которые в наибольшей степени мне подходят. Вот и все, вот по большому счету вся э, структура спецификации целей. То как только я достиг определенной цели, мое тело, там организм, сознание, подсознание говорит, молодец, награждает меня какими-то эмоциями положительными в виде гормонов, да, определенных ферментов, я думаю, здорово появляется, так называемое, позитивное подкрепление э, моего развития, то есть мой организм сам меня хвалит, по большому счету. Я думаю, классно. Значит, так надо развиваться. Чем отличается оно от целей смарт? Постановка по смарту – это скорее постановка краткосрочных целей, типа, ну, что-нибудь тебе нужно купить там или что-нибудь там в таком формате. Ну, и ты как бы себе эту цель ставишь. Но ни о какой концепции развития личности там и речи идти быть не может. Понимаете, Да. А, вот, а спецификация цели – это концепция развития вас как личности, гармонично развитой личности. Приведу пример своего там товарища. Хороший бизнесмен, крупный бизнесмен. Так вот, он такой фанат экстремальной техники. Квадроциклы, снегоходы, мотоциклы – это все его. Начали с ним общаться, и вот он говорит, у меня либо производство, либо все остальное. Вот не могу я совместить. Начали с ним общаться. Я говорю, слушай, Паш, у тебя же есть возможность э -э, тестировать свою продукцию, он говорит, точно, сейчас они собираются, запускают производство моторов двухтактных, получается такая интересная штука, поскольку он фанат всего этого дела, они сейчас будут выпускать свои стоячие аквабайки, эти аквабайки он будет тестировать, получать удовольствие от того, что он тестирует, но тестировать их возможно только в теплых странах, получается ему придется выезжать куда-нибудь в Майами, не знаю, в Египет, там на Бали, ну куда угодно, да, где можно оттестировать и пообщаться, самой важное, с топовыми райдерами, ему это очень нравится. Соответственно, но он же это один делать не будет, он делать это будет семьей. Понимаешь, да? Вот тут возникает фрактальная структура, когда его бизнес развивает его хобби, его хобби помогает его семье, его семья помогает ему, и все это завязывается в единую систему, когда одна часть системы помогает расти другой. Вот это называется фрактальное развитие личности. Когда не производство против семьи, или семья против производства, хобби против бизнеса, а когда бизнес за хобби, а хобби за семью и так далее, и так далее, и так далее. И тогда вы развиваетесь и живете всегда в удовольствии, всегда в развитии, ну и всегда, скажем так, в здравии не только физическом, но и в эмоциональном.
1: Из того, что я услышал, мне показалось, что спецификация целей – это, по сути, попытка вставить некую новую цель в такой общий пазл всей жизни, да, чтобы он соответствовал всем остальным деталям вокруг, правильно? Да, 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 все верно, да. Тогда не могу не задать вопрос, есть ли какой-то... Примерный хотя бы алгоритм, общее, общее направление, в рамках которого нужно двигаться, чтобы цель была специфицирована. Да, есть, конечно.
0: Как мы уже затронули такую штуку, как есть эмоциональная часть нашего мозга, да, которая отвечает за эмоции, она более древняя, более старая, есть рациональная, такая, более новая. Но они имеют силу, и у кого-то сильнее рациональное мышление, у кого-то сильнее эмоциональное. Поэтому мы должны использовать силу того мышления, которое у нас больше развито. Ну, нет смысла, грубо говоря, если вы хороший прыгун шестом, зачем вам бороться на армрестинге, на руках, правильно? Нет никакого смысла. выигрывать Олимпиаду в прыжке с шестом. Так вот, как вы считаете, могли бы вы лет 10 назад предположить, кем вы будете сегодня? Вот Ну, сегодня-завтра буквально. Могли бы вы это предположить?
1: Могу сказать, что по поводу записи подкастов я бы точно предположить не мог, потому что это было не мое долгое время. Однако бывает такое, что
0: вы можете заниматься такими делами – даже предположить себе не можете какими. Я, честно говоря, даже думаю, что многие люди, президенты стран, да, лет 15-20 назад даже предположить не могли себе, что они могут быть президентами. Ну, мы не говорим сейчас про нашего Владимира Владимировича Путина. Я думаю, 15 лет назад он мог, конечно, там, подразумевать, что он останется на такой длительный срок. Да? Хотя тоже, наверное, вряд ли он не предполагал. То есть в будущем может произойти все, что угодно. Может быть огромное количество вариантов, и если мы каким-то вариантом идем, то мы, возможно, туда придем. Так вот, если в будущем количество вариантов безграничное, да, и мы можем стать тем, кем захотим быть, то почему бы нам в это не поверить? Есть просто техники, с помощью которых вы можете поверить во все, что угодно. И в том числе даже у людей иногда, применяя техники, мурашки по коже бегут в физическом проявлении. То есть, значит, у них там выделяется определенный набор гормонов, когда организм в это поверил. Так вот, у вас есть какая-то мечта? В жизни там не можем и не говорить там через 30 лет быть кем-то да да разумеется есть разумеется есть конечно и наверное эта мечта вас ну, по идее должна бы мотивировать значит многих людей их мечта не мотивирует по одной причине даже не по одной там по
1: истинным причинам первая причина это потому что они в нее не верят они хотели бы верить но не верят как можно выбрать и поверить в какое-то далекое будущее в то кем ты станешь если вы сами говорите, что 15 лет назад мы даже не могли представить, что будем заниматься да, тем, да. чем занимаемся сейчас и находиться там, где все находимся верно. сейчас. Да,
0: все верно, не можете. Но вы можете себе это придумать, сфантазировать и в это поверить. Понимаете, в чем суть? Это может 200 раз измениться. Но если вы не знаете, куда идти, тогда какая разница, куда идти. Допустим, сейчас я, может быть, думаю о том, что полететь в космос через 15 лет. Но через 15 лет мне это будет, как вот как на трамвае съездить, не знаю, там за хлебом. Но, по крайней мере, если я в это сейчас это придумал себе и в это поверил, то меня это будет мотивировать развиваться, улучшать свое здоровье, финансовое благополучие, да там что-то еще, еще, еще. Мы не знаем, что будет с нами. Если мы не знаем, это не повод не ставить нам цели самим себе.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально. Или просто напиши мне личное сообщение в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Так вот, сначала мы должны определиться, кем мы
0: себя видим через, ну давайте там возьмем через 30 лет. Вообще там промежутки от короткого к более длительным берутся. И вот если вы в это поверили и сформулировали себе такую цель, от которой у вас мурашки по коже побежали, Прям, а мурашки это не просто так. Это, ну, там, мурашки бывает покраснение, частичное покраснение кожи шеи, лица, ну и так далее. То есть физиология, физиология организма меняется. Это прямо, ну, прямо конкретно. Вот если человек этого не сделал, ну, у него физиология не поменялась краткосрочно, то тогда пока он еще не поверил в это. Вот оттуда берется мотивация. Зачем нам нужна мотивация? Ну, наверняка каждому из нас, ну, не каждому, но ну, большинству из нас тяжело вставать в 7 утра. Но если же вы знаете, что вы летите куда-нибудь в жаркие страны отдыхать, то тут вдруг ваш организм говорит, «Эй, дружок, короче, ты не забыл, что у тебя самолет? сидит?» «Ой, точно, самолет. Подрываешься и полетел. Так вот, если у человека есть долгосрочная мотивация, у него не возникает проблем с желанием жить. Но, Никит, как вы считаете, сильно ли вас мотивирует тот результат, который будет завтра? Вот, допустим, я знаю, что у меня будет завтра. Я завтра поеду, у меня строящийся дом, града, я точно знаю, что мои строители там что-нибудь сделают. И, честно говоря, мне меня оно не сильно мотивирует меня ехать туда. Но мотивирует ли меня строительство дома через, допустим, там, через год? Как это все у меня будет? Да, тот меня мотивирует. То есть наши очень краткосрочные цели особо нас не мотивируют. И мотивация берется из долгосрочных целей. Из долгосрочных стремлений и целей мы берем мотивацию, а вот в краткосрочном периоде мы ставим себе шаги к ее достижению долгосрочной мотивации. Так вот, я определяю себе, кем бы я хотел быть через там, 3, 9, 15, 30 лет. Определяю Основные направления в семье, в бизнесе, в хобби. У каждого свои направления, где бы он хотел развиваться. Кто-то говорит, мне вообще наплевать на семью. А кто-то говорит, а у меня спорта нет. Ну, по-разному. После этого мы определяемся, какие нам для этого нужны навыки, для того, чтобы быть таким человеком. И относительно навыков мы прописываем себе шаги достижения этих навыков и какие материальные нам ресурсы для этого требуются. Таким образом мы отсеиваем все лишнее, то есть чужие цели. Ну, представим себе, вы купили себе там седьмой iPhone. Седьмой iPhone там, сейчас стоит там, 1050 рублей. Сколько зарабатывает обычный человек в день в провинции? Ну, 1030 рублей, да? Через год новый iPhone выходит, и человек каждый раз платит за этот iPhone, но на самом деле к долгосрочным целям этот iPhone его не приводит. Но если мы эти деньги вложим в долгосрочную перспективу, тогда у человека есть мотивация в достижении краткосрочных целей, он плюнет на этот iPhone и скажет, лучше, лучше я вложу деньги, не знаю, там, да, в свои цели и не будет чувствовать себя ущемленным от того, что он не имеет новый iPhone. А вот если люди не имеют долгосрочных перспектив, им в голову вдавливают, что нужно купить iPhone, и они будут чувствовать себя круто. Они покупают iPhone, 2 недели все чувствуют круто, а потом платят за этот iPhone целый год. За связь платят 300 рублей, за iPhone 5000. Но это же нерационально, скажем так. Так вот, и тут получается вот такая общая схема. Мы определяем нашу мотивацию, то есть нашу высшую форму нашей личности, которую могли бы себе представить. Прописываем себе навыки и прописываем все материальные ресурсы для достижения этих навыков. Ну, потому что если хотите учиться программировать, хочешь не хочешь, а компьютер вам нужен. Но программировать на тетрадке очень тяжело. Вот, собственно, краткий план спецификации целей. И начинаем мы не от материальных целей,
1: а от наших долгосрочных целей. Отлично. Я думаю, что пришло время подвести краткие итоги нашего разговора, прежде чем мы рассмотрим тему целей с немного другой стороны. Итак, Алексей рассказал, что в основе его концепции гармоничного развития лежит принцип фракталов. Если строить жизнь по этому принципу, то можно вполне успешно совмещать работу и хобби, семью и спорт, досуг и личное развитие. Каждая сфера поддерживает остальные, усиливает их, поэтому легко удается достичь баланса. Каждая новая цель, которую вы себе ставите, будет встраиваться в общий пазл. Именно это Алексей и называет спецификацией цели. Далее мы поговорили о том, что мотивация и желание вставать по утрам больше зависит от долгосрочных, чем от краткосрочных целей. При этом очень важно верить в свою цель, причем, как говорится, до мурашек. Я спросил у Алексея насчет алгоритма спецификации цели, и он рассказал следующее. Во-первых, Нужно представить себе, кем вы хотите быть через 5, 10 или даже 15 лет. Во-вторых, надо определить направление развития и понять, какие навыки потребуются вам для того, чтобы стать таким человеком, которого вы себе представили. В-третьих, Алексей посоветовал написать список материальных средств, которые вам потребуются для достижения ваших целей. Напомню нашим слушателям, что концепцию «быть, делать, иметь» Мы уже обсуждали ранее, в выпуске с Андреем Левченко. Выпуск был посвящен теме личного мастерства, и Андрей говорил о том, что люди обычно смотрят на тех, кто уже добился успеха и хотят иметь то, что имеют эти успешные люди. Алексей привел пример с айфоном, который довольно хорошо иллюстрирует данную мысль. Но люди при этом не понимают, что чтобы иметь то, что имеют успешные люди, надо самому сначала стать успешным человеком. Иначе говоря, заходить нужно с другой стороны – и двигаться от вопроса, кем я хочу быть, а не от вопроса, что я хочу иметь. Да, все верно. Алексей, если не ошибаюсь, спецификация цели и, в принципе, те инструменты, которые вы используете в своей жизни, они во многом основаны на методиках НЛП, то есть нейролингвистического программирования. Я прав? Если бы я определил, что такое НЛП в вашем понимании, то, наверное, я с вами согласился бы. Но я просто не
0: знаю, что вы имеете в виду под словом «НЛП».
1: Скажем так, я, я тоже не, не слишком сильно знаю, я хотел как раз у вас спросить, что это такое, если мы им пользуетесь, и заодно да. немножко побеседовать на эту тему.
0: Ну, я являюсь сертифицированным тренером по NLP. Вот, поэтому, естественно, методики из NLP я регулярно и постоянно использую. Чтобы говорить об NLP, нужно вообще разобраться, что это такое. Есть некоторый контингент людей в интернете, которые очень любят пользоваться терминами, не понимая вообще, о чем они говорят. Вот, вот это вот очень важно разобраться в терминологии. Значит, в науке логика есть базовое понятие логическое. Одно из этих понятий примерно звучит так, что каждое понятие должно иметь однозначный смысл. Вот тогда и можно пользоваться. Так вот, НЛП образовалось как средство по моделированию гениальности других людей. То есть, если какой-то человек в чем-то гениален, то нужно разобраться, как он это делает, эту модель гениальности снять с человека, строить себя, а при желании еще встроить и в других. Бендлер и Гриндер, два иналпера, которые еще тему начинали, потом к ним подсоединился Фрэнк Пьюсерик, сняли первую, одну из первых стратегий гениальности, они сняли с Милтона Эриксона. Методика Эриксона, наверное, одна из самых топовых, и все остальные методики построены на Эриксонском гипнозе. Но сам Эриксон никого не мог научить трансовому наведению. Вот Бендлер и Гриндер, это те люди, которые смогли с него снять навык гениальности и записав этот навык в определенные упражнения, каждый человек смог стать более-менее адекватным гипнотерапевтом. Ну, вопрос сейчас не касается, зачем нужен гипноз, да, то есть и зачем нужно трансовое наведение. Но суть такова, что, оказывается, гениальный Нилтон Эриксон сам не знал, как он это делает, а эти ребята смогли снять навыки гениальности. Допустим, речевые паттерны гениальности Эриксона. Когда человек, Эриксон, пользуется речевыми парадоксами для того, чтобы вести человека в трансовое состояние, Многие люди считают, что речевые парадоксы – это глубокая мысль. На самом деле, ничего глубокого в ней нет. Допустим, один из речевых паттернов Милтона Эриксона, когда он говорит, вы можете расслабиться и ничего не делать, однако ничего не делать – это все равно делать что-то. Понимаете, да? Получается, вот он, речевой парадокс. Когда ничего не делать – это делать что-то. Это две противоречащие между собой э, структуры. И человек... Вот такие структуры, речевые парадоксы очень сильно вводят человека в трансовое состояние. Если я научу вас пользоваться речевыми парадоксами, будете говорить как далай Лама. Так вот, для этого НЛП было образовано. И когда мы говорим, пользуетесь ли вы НЛП для достижения своих целей, я говорю, да, я пользуюсь им. Я и регулярно снимаю навыки гениальности с гениальных людей, встраиваю в себя и раздаю потом остальным другим людям. Вот это вот НЛП. Трансовое наведение – это не НЛП. Спецификация цели – это тоже не НЛП. А вот про цели, как раз, да, если мы упомянули, этот навык я снял у одного, скажем так, очень успешного, гениального предпринимателя, которого я не могу назвать даже предпринимателем, потому что он успешен во всем. Он успешен в политике, политика помогает его бизнесу, бизнес ему помог стать политиком, также бизнес помог ему стать хорошим семьянином, но его семья постоянно помогала ему становиться в бизнесе, при этом он имеет такое хобби, которая позволяет ему постоянно получать новые связи в бизнесе и в политике, понимаете, да? То есть он все завязывает в единый такой узел, и чем больше появляется там вводных данных, тем узел становится прочнее. Я думаю, вот это вот уровень, вот так нужно научиться жить. Когда я начал с ним общаться, примерно около года я провел с ним в постоянной коммуникации, в я понял, как он это делает, я понял, что вот это вот уровень жизни. Никогда одно противоречит другому, а когда одно дополняет другое. С помощью НЛП я этот навык снял, и вот это и есть как раз спецификация цели, которую я... Доношу в массы.
1: Алексей, спасибо за подробный ответ. И хотел бы немножко отмотать назад. Вы в процессе нашей беседы про спецификацию целей упоминали такой термин, как запись целей на подсознание. Что это вообще такое и как это применять?
0: Как такового различия сознания подсознание прям такого, да? четкого, его нет. Подсознание – это все, что у нас творится в фоновом режиме. Сознание – это все, что у нас проходит... В нашем, скажем так, осознанном режиме. То есть мы с вами разговариваем, но вы, наверное, не замечаете, как ваша там спина прикасается к спинке стула, если вы сидите на стуле, да, там, или как ваши ноги там, находятся там, в обуви в какой-то, да. То есть... Но при этом все равно это есть. Так вот, может быть, у вас был такой случай, когда вы едете на машине или на автобусе, и вдруг где-то сбоку проходит ваш знакомый человек, которого вы не видели очень давно со школы. Было такое? И вы его узнаете. Конечно, я думаю, как и у всех. Вообще у всех, 100%. А теперь какой интересный процесс произошел. Вы же на него специально не смотрели, правильно? То есть сознательно вы смотрите, какая там сейчас будет остановка, или если вы едете на машине, вы переключаете передачи, если у вас коробка автомат, вы рулите, нажимаете на педали. Ну, сознательно вы смотрите за дорогой, подсознательно вы делаете кучу процессов, но еще подсознательно ваш мозг на фоновом режиме сравнивает все лица, которые были в вашей жизни. Представьте себе, все лица. Каждое лицо он берет, сравнивается со своим прошлым жизненным опытом, ищет картотеку, если у него что-то связано с этим картотекой. Причем, наверняка, ваш товарищ, там, друг, он мог повернуться к каким-то другим боком. Наверняка у него, может быть, выросла борода или нет бороды. Он стал больше, толще и так далее. Если этот человек хоть как-то подходит по каким-то параметрам под похожее лицо, причем не идентичное, а похожее лицо, он тут же ищет другие параметры, другие сходства, черты там, фигуры, может быть. После этого он выдергивает картотеку, выдергивает всю вашу картотеку по поводу этого человека. С кем, когда, чего, где увидели, как я за человека зовут, ваши к нему отношения. Говорит, о, Петя, мой друг. Понимаете, да? Сколько времени на это произошло? Доли секунды. Сколько человек ваше подсознание обсмотрело? За один тысячи. Ни один компьютер с размером с мозг с таким количеством информации, помимо лиц и всего остального и так далее, чтобы идти, держать равновесие, смотреть за людьми, контролировать правила дорожного движения, думать о своем, разговаривать в телефоне, ну и так далее, и так далее. Просто миллионы процессов сделать не можем. Это все происходит на фоне. Так вот, ваше подсознание контролирует просто, ну, не знаю, там, гексабайты информации. Просто миллиарды тонн информации. А сознательно вы смотрите в телефон и смотрите на котик, да, и смеетесь на ним. Но ваше подсознание проводит колоссальное количество операций. Так вот, что будет, если вы своему подсознанию дадите в фоне обрабатывать нужную информацию? Вы ему скажете, так, подсознание, я хочу, чтобы ты не просто так обсматривал все подряд, а ты выделяла мне определенного человека, подходящего по определенным параметрам. Тот человек, который... ну и так далее. И представьте себе, что вы можете дать ему такую команду. И ничего феноменально сложного там нет. Значит, по поводу навыков. Я, допустим, кат, учился кататься на, на, на серфовой доске. Я дал своему подсознанию четко контролировать баланс. Но я не просто сказал контролировать баланс, потому что слово «баланс» для него непонятное. Я дал ему параметры, которые нужно отслеживать, ну, в фоновом режиме. Потому что я был сконцентрирован на волне, там, на других каких-то моментах. Я четко понимал, что если мое подсознание будет контролировать еще остальные какие-то параметры, допустим, то, что я называю «балансом», то, скорее всего, он это выполнит. У меня был товарищ, ну, почему был, он и есть, Алексей Мазур, мы с ним поехали вместе кататься на, на доске, и мы вместе про проспецифицировали навык баланса на доске. Знаете, что произошло? Значит, мы выплываем с тренером от береговой линии. Он говорит, ну что, парни, вставайте. Мы встали и на доске аккуратно погрузились вниз. То есть мы не упали в бок. Вот это был идеальный баланс. Мы тогда просто офигели, как это, как это круто, когда ты с первого раза встал на доску. Ну, прямо так, в четком балансе. И вот когда человек имеет возможность и умеет давать своему подсознанию какие-то команды, чтобы оно контролировало происходящее вокруг него не хаотично, а целенаправленно, тогда возникает ощущение, что возникает магия. Ну как так? Я вот этого, я вот ходил и не видел этого человека. Как сейчас получилось, что мы с ним познакомились? Оказывается, ты с этим человеком мог пять раз уже где-то кофе рядом пить. Но тогда ты не обращал на него внимания. А сейчас подсознание по определенным критериям, которые ты его поставил, там, по каким-то языковым, моделям, да, то есть ну, выделил какой-то речевый паттерн, он него... сказал, о, речевые паттерны, присущие психотерапевтам, который говорит про это, и ты где-то это услышал, оно обратило на это внимание, выцепило этого человека, сразу картотипу прошла, понятно, ты к нему как-то подошел, и вы с ним заобщались, и оказывается, вот она магия. Но магии никакой нет, просто подсознание в отрыве от сознания уже выделило нужного человека, нужный ресурс, и, грубо говоря, дала тебе команду, подойди, пообщайся. И тогда ты начинаешь действовать просто в миллионы, там, в тысячи раз быстрее, нежели ты действовал раньше. Как вы правильно заметили, любой человек выделяет людей из толпы. То есть оказывается, даже если человек ну, с низким уровнем IQ, но если мы используем ресурсы его подсознания, он может в миллионы раз быть эффективнее, чем вроде бы умный человек, но не использующий ресурсы своего подсознания.
1: Друзья, а вы помните, что у нас есть канал в Телеграмме? Он называется точно так же, как и наш сайт, Will Be Done. Подписчикам телеграм-канала я первым сообщаю о выходе новых выпусков и помимо этого делюсь там своими идеями насчет повышения личной эффективности и работе с привычками. Совсем скоро число подписчиков канала достигнет отметки в 3000 человек. И по этому случаю я устрою там розыгрыш приятных и, конечно, полезных призов. Так что подписывайтесь на канал Will Be Done и ждите анонса. Ну, а теперь давайте продолжим нашу добрую традицию и выберем победителя мини-конкурса «Книга за отзыв». И сегодня я рад поздравить с победой девушку, оставившую отзыв под ником «Мария С». Зачитаю ее отзыв. Спасибо за интересную подачу материала. Слушаю вас уже полгода. Отдельное спасибо за рубрику, в которой гости рекомендуют книги и сервисы для повышения эффективности. Нашла много полезного для себя. Мария, огромное спасибо тебе за поддержку. Очень приятно подарить книгу постоянной слушательнице. К тебе отправится книга Игоря Мана под названием «Номер один. Как стать лучшим в том, что ты делаешь», которая, на мой взгляд, станет прекрасным дополнением к нашему с Игорем выпуску. Книга, кстати, предоставлена издательством МИФ, в число основателей которых входит сам Игорь, так что выражаю большую благодарность и ему, и его издательству за эту книгу. Пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в социальные сети и прислать свой почтовый адрес. А напоследок, я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. А если не окажется, то вашей станет открытка из Таиланда. Вот так просто. Хотелось бы... Пару практических советов. С чего начать, если мы хотим что-то записать себе на подсознание? Ну, нам нужно избавиться от любой неконкретики.
0: Подсознание не понимает неконкретных слов. Ну, допустим, если я скажу слово «баланс на доске», что значит «баланс на доске»? Это что делать конкретно? Стоять, не падать. Стоять. Это уже, ага, уже лучше. Но убираем слово «баланс». А что же такое «баланс»? Ну, давайте я так кратко приведу пример. Слово баланс это не конкретное существительное. Слово держать это конкретный глагол. Да? То есть мы взяли там в руки, вот у меня телефон передо мной, iPhone, я взял его в руки, вот я его держу. Конкретный глагол, выражающий действие. А вот держать баланс я не могу. Потому что баланс не конкретно существительный, правильно? Поэтому я не могу своему подсознанию сказать держи баланс. Оно не поймет меня. Сам себя не пойму, потому что у каждого это свое понимание чего-то. Но я начал прошу тренера, расскажите, пожалуйста. А что значит держать баланс? Это куда ноги ставить конкретно. Он говорит, вот смотри линия. От носа до конца. Показал нам места, где должны стать наши ноги. Значит, я думаю, так, это здорово. Теперь куда стать ногами, понятно. Дальше. Мне ведь нужно туда стать быстро. Значит, я должен лечь ровно, чтобы не упасть. Ну и так далее. Я предел себе эту линию. Я прикоснулся к ней, к ней носом. То есть сказал своему подсознанию. Говорят, ну я должен носом находиться вот так. Вот точки для ног. Вот, собственно, как я должен встать. С какой скоростью встать. Значит, я определил для себя линию своего центра тяжести и так далее. То есть кучу ввел кучу параметров, которые нужны для того, чтобы сохранить баланс со стойкой, со стратегией вставания, как вставать быстро, как отлокнуться руками ну и так далее. Очень много пошаговых действий, но очень четких, поведенчески конкретных. И когда мне нужно это было сделать за один раз, сознательно я бы себя не смог сконтролировать, потому что навык навыка как такового у меня не было. Но если я под сознанием показал, как это сделать один раз, оно уже научилось. И это сделал я в следующий раз там, буквально за одну секунду. То есть нужно избавиться от всей неконкретики. Любая неконкретика приводит к тому, что наше подсознание может сделать это как попало. Это первое из чего. Во-вторых, в сложных целях отсутствие экологии. То есть если ваше подсознание чувствует, что в постановке данной цели таится для вас угроза, то что вы можете утонуть, оно эту цель не примет, потому что защита от дурака у человека всегда стоит. Человек не может себе поставить такие цели, которые ему могут навредить. Конечно же, мы все можем сказать, слушай, Петя, тебе эта цель может навредить, но если он сам этого не понимает, он себе эту цель может ставить. Ну, вот, поэтому любые цели, которые навредить могут вам, либо вашим близким родственникам, кстати, это тоже немаловажно, тоже отсеиваются. Если вы не верите в то, что это может случиться, соответственно, ваше подсознание тоже на это реагировать не будет. Если вы не верите, что вы встретите такого-то человека и так далее, и так далее, этого тоже не произойдет. Вот интересный такой случай. Есть люди, которые боятся действовать, начинать там, в бизнесе, допустим, или где-то еще. Да? Бывают же такие люди. С другой стороны, никто из нас не может предположить, что с нами будет не то, чтобы завтра, да, то есть, ну, через там, месяц непонятно, что с нами произойдет. То есть мы, конечно, туда идем, куда-то, но все-таки еще есть внешние внешняя среда, которая тоже на нас влияет. Так вот, мы действуем, исходя из того, во что мы можем поверить. Если человек верит, в то что он добьется результата, он будет действовать и идти туда в цель. Если человек верит, что он результата не добьется, он либо не будет действовать, либо придет к такому результату, который не соответствует, грубо говоря, его истинным желаниям. Ну, вот так, наверное, сформулирую криво свой ответ. Ну, вкратце так. Вот, поэтому обязательно нужно верить. А вот как верить, это же не конкретный глагол. Оказывается, есть методика по тому, как поверить во что угодно. Ей можно научиться. тоже один из навыков гениальности. Верить в свой результат. Вот эти вот три, наверное, таких основных, основополагающих момента для постановки цели. Конкретика ⁇ это вера и экология.
1: А что происходит после этого, после того, как мы определили все эти параметры? Нужно ли совершить какое-то конкретное действие, подумать о чем-то или сказать какие-то определенные слова, чтобы подсознание взяло цель в работу?
0: На самом деле нет. Нужно сделать какой-то первый шаг в направлении, сознательно. Ну, вот смотрите, вот у вас, вы на машине ездите, Никита, или, или на транспорте, на общественном?
1: На скутере, я живу на острове, на скутере езжу. А, ну
0: супер вообще. Вы остров хорошо знаете?
1: Да, да, хорошо уже.
0: Соответственно, вы, допустим, себе поставили цель, так, сейчас поеду на пляж. Вы когда едете на пляж, вы слишком сильно контролируете свои повороты, там, все остальное, или вы просто едете уже как, ну, на
1: автомате? Я тут просто вспоминаю забавные ситуации, связанные с этим. Я часто бывает, выбираю в самом начале маршрут какой-то определенный. Бывает так, что в процессе езды, например, жена просит заехать в другое место. И часто угу. я пропускаю это другое место, потому что заранее да. задал себе направление. Вот так. Вот верно. Это примерно то же самое, что постановка цели. То есть вы это
0: делали уже когда-то, да, поведенчески конкретно. Вы верите, что туда приедете. И это никому не вредит. Собственно, после этого вы говорите так, туда. И дальше вы уже, грубо говоря, вы, конечно, можете себя контролировать. Вопрос, зачем? Вы видите, наслаждаетесь пальмами, морем и так далее, и так далее. Ну, всем, всем чем угодно. А ваше подсознание выполняет эту рутинную работу э, по удержанию скутера, там, откручивания ручки, ну, и так далее, и так далее. Вам же не нужно никаких магических слов говорить, правильно? Не нужно. То есть это не, это не магия, это способ автоматизации рутинных дел. Вот то же самое и здесь. Но для того, чтобы вам поехать на скутере, вам что нужно сделать? Хотя бы на него сесть. А дальше все по накатанной. Вот так же и здесь. Вы определяете себе цели, ну там, все, что я уже говорил. После этого у вас есть так называемый триггер перехода. Когда вы четко поймете, что вы начнете к этой цели идти. Когда вы поймете, что вы четко поехали. Вот какой у вас триггер, что вы все, поехали там к этому месту. Скажите.
1: Выехать за пределы дома, за пределы ворот.
0: А еще до этого, я думаю, вы сели на скутер и завели его, правильно? Завели, да, возможно. Ну вот, где-то вот есть триггер, все-все, вы поехали, вы отключились. Вот так же и здесь. Всегда есть триггер, когда вы говорите, так, вот она шаг, я этот шаг сделал, дальше я отключаю, все, я попер. Ну, обычно у меня там на машине, когда я сажусь, я завелся, у нас в России мороз, минус 6 в Питере, я 2 минуты там прогрелся, настроил-то навигатор туда ехать, посмотрел по навигатору, и мой триггер, я включаю первую передачу, у меня Subaru и STI, поэтому у меня коробка ручная, машина лютая, я включаю первую передачу и дальше я отключаюсь от процесса езды до определенного момента, пока не начались повороты. Там. Так вот, а если езжу на, на машине жены, у нее рейндж то есть я там вообще включил драйв и все, и я отключаюсь от процесса езды. Дальше я уже на своих делах, я о чем-то думаю, кому-то позвонил, с кем-то пообщался, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот для меня триггер это драйв, поехали, все, забылся. Вот так и с постановки цели. Где-то есть триггер, когда вы четко поняли, все, поехали. Включаете драйв, там определенное там, какое-то действие, которое у себя поставили в качестве триггера. Дальше можете забыть про это. Ваше подсознание сделает миллион действий для того, чтобы вас подвести к этой цели. Но очень важно, чтобы эта цель была прописана грамотно.
1: Алексей, спасибо за объяснение. Как я понимаю, тема эта очень обширная. И углубляться в нее можно очень долго. К сожалению, наше время ограничено, поэтому я сейчас подведу итоги последнего блока и мы перейдем к традиционной рубрике «Три в одном». Итак, в финале нашей беседы я выяснил у Алексея, как записать цель на подсознание. Вот что рассказал Алексей. Подсознание постоянно в автоматическом режиме выполняет огромный объем работы, анализирует невероятное количество информации. И мы можем использовать его ресурсы, чтобы быстрее достигать своих целей. Для этого нам нужно дать команду подсознанию, но при этом следует помнить о трех вещах. Во-первых, команда должна быть сформулирована предельно конкретно. Во-вторых, цель должна быть экологичной, то есть не представлять угрозу для нас или для других людей. И в-третьих, мы должны обязательно верить в эту цель, иначе никакой магии не случится. Если команда составлена верно и цель отвечает условиям, нужно просто сделать первый шаг и он станет своеобразным триггером для подсознания. Вполне возможно, что после этого мы начнем встречать нужных людей, и обстоятельства будут складываться в нашу пользу, как будто по волшебству. Но, как утверждает Алексей, к волшебству это не имеет никакого отношения. Просто наше подсознание будет помогать нам двигаться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Алексей, давайте теперь перейдем к заключительной рубрике «Три в одном». В этой рубрике я прошу гостей порекомендовать книгу, сервис и привычку. Давайте начнем с книги. Пожалуйста, посоветуйте мне и слушателям подкаста книгу, которая в свое время произвела на вас большое впечатление и каким-то образом помогла вам в жизни. На самом деле, книг в моей жизни было очень много. Таких, которые произвели на меня какое-то
0: впечатление. И знаете как, есть книга, которая на тебя впечатление произвела, но потом ты понимаешь, что на самом деле ты был слишком юн. Поэтому впечатление это было такое крутое. Из личного развития никакого пока порекомендовать не могу, пока свое не написал. Значит, ну вообще рекомендую почитать книгу там Бенглера и НЛП-мастер. Вот очень здорово, очень практичная и понятная книга по решению своих внутренних фобий и страхов. Отличная книга. Она не произвела впечатление, потому что я все это уже знал, когда читал его книгу, но я думаю, что человек не искушенный такими интересными, крутыми технологиями, ее прочитает и применит, и удивится, как ему просто оказывается избавиться от всяких там фобий, панических там всяких. атак. Вот я думаю, это на него впечатление произведет. Я думаю, это будет здорово. Значит, по поводу привычки. Отличная привычка не зависит от обстоятельств. То есть, если вам что-то захотелось сделать, нужно поначалу, вот в первое время, просто захотелось, нужно начинать это делать. Ну, естественно, если это не противоречит там, закону и внутренней экологии. Да? То есть, чтобы никто не подумал, что я склоняю каким-то... Берютин же сказал, нужно сделать. Значит, я так и сделал. Я теперь очень, очень аккуратно отношусь к произведенным мною словам, к людям, которых я не знаю. Я не знаю, как не поймут. Так вот, если вы хотите на созидание что-то делать, вот вы решили это сделать, не нужно вообще откладывать ни на минуту. Начните это делать. То есть первые 2-3 минуты, 5 минут, может быть, это будет тяжело. Потом оно как по накатанной пойдет делаться, и вы это будете делать. Когда у вас придет, войдет в привычку делать, не раздумывая долго, свешивать за или противо, а получится или нет, а может быть не получится, а может быть... Как только в ключку вошло так, я решил это сделать, все начинаю делать. Это будет работать. Я скажу вот такой типичный пример. Не типичный, а простой пример. Из своей жизни. 21 апреля у меня прошло день рождения. Мне было 33 года. Я со своей женой сижу и говорю, Валюш, а мне кажется, надо дом построить. Она говорит, ну да, хорошая идея. Вечером мы уже выбрали проект. На следующий день мы поехали в компанию, которая занимается проектами, ну, то есть нам надо было доработка проекта. Короче, в мае, прошло сколько там, 9 дней, у меня уже начали копать котлова. Я знаю людей, которые собираются строить дом несколько лет. Прошло сейчас 9 месяцев, мой дом практически готов. Ну, вы вчера видели, я уже за жопками. Поэтому вот я мало раздумываю по поводу всяких тем, получится, не получится, сложно, не сложно и так далее. У меня там мои, мои близкие друзья, которые открывали производство. Такая же ситуация. Нужно открыть производство. Начнем, а дальше разберемся. Я думаю, это отличная привычка. А, сервис? А сервис для чего?
1: Имеется в виду сервис, приложение, веб-сайт, что угодно, что как-то облегчает вам жизнь и помогает в жизни или в работе в повседневной части?
0: Ну, я такой сервис сам недавно со своей командой написал. Сервис называется «Позвоночный». Могу его прорекламировать. Ну, если вам нужно обзвонить 10 тысяч клиентов за минуту, и поговорить с ними там, ну, условно говоря, поговорить голосом, своим голосом, но записанным, послушать клиентов на, на основании обратной связи дальше не продолжить коммуникацию. Вот это мой сервис. Вот мне он очень в свое время был нужен. Я тут подумал, почему мне сделать из этого бизнес? У нас порядка 500 клиентов сейчас. Ну и, собственно, мы зарабатываем денег на этом. Вот сервис. Я, честно говоря, не знаю по поводу других сервисов. Я особо не пользуюсь такими какими-то секретными сервисами. Все остальные сервисы, наверное, общедоступны. На самом деле, в жизни нет никаких особых секретов. Все лежит на поверхности, и только наше подсознание – это глубина наших возможностей, скажем так. А все остальное, все инструменты уже под нашими руками. Секретов никаких нет.
1: Алексей, спасибо, что поделились. И у нас получилась следующая Книга – это книга Бендлера под названием NLP мастер Привычка – это привычка насколько я понял, действовать без раздумий и сразу же делать первый шаг после того, как решение принято. Сервис с интересным названием «Позвоночный», который помогает совершать одновременное количество, большое количество звонков разным клиентам, разным адресатам, то есть такой рабочий бизнесовый сервис, который да. сделал сам Алексей и его команда. Ну что, Алексей, тогда будем на этом потихоньку прощаться. Я вас благодарю за уделенное время, за увлекательную беседу. Ну и, наверное, пожелаю вам побыстрее въехать в свой дом, чтобы он стал для вас уютным и, наверное, родным. А Нашим слушателям, нашим дорогим слушателям я пожелаю помнить что все, что вы хотите иметь, да, появится в вашей жизни, если вы станете тем, кем хотите быть. Так что начинайте именно сбыть, потом уметь и только потом будет уже иметь. Успехов и до новых встреч! Да, Никита, всего доброго, до свидания, спасибо слушателям, до свидания. А в следующем выпуске к нам в гости придет Василий Ключарев, эксперт в области нейроэкономики, кандидат биологических наук, профессор и руководитель департамента психологии высшей школы экономики. Выпуска с Василием я лично ждал очень долго, и за это время я успел пройти 9-недельный онлайн-курс по нейроэкономике, созданный Василием, а также записать выпуск с коллегой Василия Ксенией Пониди. Выпуск с Ксенией находится в стройке самых прослушиваемых, так что обратите на него внимание. Он называется «Как принимать правильное решение, а его номер 24. В беседе с Василием мы чуть глубже погрузимся в тему нейроэкономики и обсудим, какие факторы влияют на принимаемые нами решения. Поговорим о том, насколько сильное влияние на нас оказывает окружение и даже о том, стоит ли обнимать жену перед выходом из дома, если впереди нас ждут важные переговоры. Так что до связи, как обычно, в следующую субботу. Не пропустите! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.